0: Huelga de Amores
3: Descubrimiento de América Por descubrimiento de América se conoce al momento histórico ocurrido el 12 de octubre de 1492... ...cuando los europeos llegaron por primera vez al continente americano... ...en una expedición comandada por Cristóbal Colón. Dicha expedición, destinada originalmente a la India... ...se hizo el nombre de la corona española... ...América no era entonces un continente deshabitado... ...sino que en él existían desde tribus nómadas... ...hasta grandes civilizaciones como la Maya, la Mexica y la Inca... ...la presencia previa de todas estas culturas ha sido motivación para cuestionar... ...hasta qué punto la expresión de descubrimiento de América hace justicia a la historia... Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492 a las costas de San Salvador donde encontró pobladores de Brisa. Se convenció, pues, de que había llegado a la India que tanto buscaba, por lo cual dio al lugar el nombre de Indias Occidentales y a sus gentes el nombre de Indios. Colón realizó cuatro viajes a lo que él creía eran las Indias y, aunque posiblemente no fue el primer explorador europeo en América, se le considera el descubridor de un nuevo continente al ser el primero que trazó una ruta de ida y vuelta a través del océano Atlántico y dio a conocer la noticia en Europa. Más o menos esa es la historia oficial, pero también tenemos que tener en cuenta la historia no contada y saber que sigue presente en nuestros corazones como esta que dice que en el año 1524 en la zona de la actual Nicaragua cuando el conquistador Francisco Hernández de Córdoba, el mismo que le da nombre a la moneda en curso en Nicaragua, comenzó a traficar indígenas con destino a la zona minera del Perú. Comenzó, como año más tarde ocurriría en la zona norte de nuestro actual territorio, un proceso de despoblación que llevó a que, cuatro años más tarde, una veintena de caciques se rebelaran contra el representante de la civilización. Fueron derrotados, capturados y, por orden del señor gobernador, arrojados a los perros hambrientos. Fue entonces cuando las corajudas mujeres originarias de la zona promovieron una huelga de amores, aceptada por sus compañeros. Según cuenta Francisco, Francisco López de Gómara, no dormían con sus mujeres para que no parieran esclavos de españoles. Y Pedrarias, como dos años no nacían niños, les prometió buen trato y así y así parían o no lo mataban. En esta acción heroica, amorosamente heroica, estas pioneras de la insurgencia americana mostraban que no estaban dispuestas a traer hijos esclavos a este nuevo mundo, dominado por la barbarie. Mi nombre es Juan Domingo Cabrera y así abrimos el programa de hoy en Radio Palabra del Alma. Saludamos a nuestro operador Gustavo Rodríguez y a las comunidades de misiones donde funciona Bibliotecas Palabra del Alma. Cerramos este primer bloque con este tema musical Que dio el nombre a nuestro querido programa Huelga de Amores Gracias Gustavo
2: Ellos vinieron Nos encubrieron quien encontraron Dios en que danza Ellos vinieron Nos encubrieron que danza y no piqueros, cerra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paso de los flores, mi querido rey. Patriotas, empresarios, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera, Y te quiero tiempo es dinero y en esta tierra no somos extranjeros. Huelga de amores, huelga de amores. Huelga de amores en el paso de las flores, la historia escrita por vencedores, no pudo hacer callar a los tambores, la historia escrita por vencedores.
3: Los próceres americanos y los pueblos originarios Como lo hicimos en programas anteriores Como con otros próceres americanos San Martín, Manuel Vigrano, Simón Bolívar O Andresito Guacurari. Hoy hablaremos del prócer oriental Cómo era su relación con los pueblos originarios José Gervasio Artigas El artiguismo tempranamente se caracterizó En el marco de la revolución rioplatense no solo por su impulso de las autonomías locales frente al centralismo porteño, sino también y fundamentalmente por su sentido profundamente social. Ello quedó claramente expresado en el reglamento de tierras aprobado en la provincia oriental en 1815, el cual establecía que sus principales beneficiarios serían los negros, los indios y los criollos pobres. Esto explica en gran medida por qué los guaraníes misioneros y los pueblos originarios en general abrazaron las ideas artiguistas con más fuerza que el discurso liberal que venía de Buenos Aires, el cual le resultaba esencialmente extraño. Los vínculos de José Artigas con los pueblos indígenas de la banda oriental se remontan a los tiempos anteriores a la revolución. Si bien en su condición de oficial de blandengues en muchas oportunidades, debió reprimir a las comunidades no reducidas que amenazaban las estancias fronterizas. Su actitud hacia los indígenas en general fue más indulgente que la de otros oficiales de la época. Esto puede deberse, como ya señalara Eugenio Petit Muñoz en 1950, a una lejana ascendencia inca de su abuela paterna, que se remontaría a la princesa Beatriz Tupac Yupanqui, pero también hay que considerar que su actitud no fue demasiado diferente a la de otros miembros de la familia Artigas a lo largo del siglo XVIII, la cual alternó relaciones hostiles con entendimientos pacíficos, con charrúas y minuanes. Su abuelo, Juan Antonio Artigas, por ejemplo, fue uno de los impulsores de un acuerdo firmado en 1732 a través del cual los minuanes se comprometían a vivir como hermanos con los españoles. En cuanto a los guaraníes, la vinculación con Artigas se dio en dos momentos. Quienes abandonaron los pueblos misioneros para asentarse en los campos orientales tuvieron una temprana vinculación con el caudillo, y muchos de ellos incluso formaron parte del regimiento de Blandengues. Quienes permanecieron en los pueblos misioneros, a su vez, entraron en contacto con Artigas cuando éste, ...fue designado como teniente de gobernador de Yapeyú ...en 1811. De ello dejó noticia el oficial paraguayo Francisco La Guardia, ...quien visitó el campamento de Artigas a principios de 1812... ...y relató que había visto algunos corregidores uniformados... ...que tenían a su mando más de 500 guaraníes. A partir de ese momento la importancia de la participación misionera en las fuerzas de Artiga seguiría incrementando con el correr de los años, a pesar de que algunas autoridades indígenas de los cabildos se mostraron reacias inicialmente al embanderarse abiertamente detrás del caudillo. Cabe destacar que el apoyo de los guaraníes fue mayoritario hacia Artiga, pero nunca unánime, hubo líderes que se le opusieron otros optaron por escapar del conflicto e incluso no faltaron quienes emigraron hacia el territorio portugués cuando la suerte de las armas les fue adversa en la, en la misma carta de la guardia se refiere otro dato sorprendente en el campamento de Artigas había 400 indios charrúas con flechas y bolas lo cual demuestra que el éxodo oriental estuvo formado no solamente por familias criollas y mestizas también las comunidades charruas y minuanes abandonaron su tradicional hostilidad hacia los sectores criollo incorporándose a las fuerzas federales menos eh, estudiada y más sorprendente aún fue la adhesión de comunidades de avipones y otras etnias del Chaco a las cuales Artiga buscó incluir en su proyecto e incluso proporcionarle tierras esa actitud de Artigas no siempre era acompañada por las élites urbanas criollas, que tenían su principal campo de acción en los cabildes de ciudades como Corrientes o Montevideo. Por ello, en ocasiones Artigas debió ejercer cierto grado de presión para que los derechos de los indígenas fueran reconocidos. Al gobernador de Corrientes, José de, de, de Silva, por ejemplo le recomendaba en mayo de 1815 que se preocupara por que cesaran los abusos sobre los pueblos indios, alegando que ellos tienen el principal derecho y deberían ser considerados, considerados en pie de igualdad respecto a los criollos. En general, el apoyo indígena al proyecto de fue mayor que lo manifestado a otras alternativas revolucionarias en el Río de la Plata. Esto se vio correspondido con una actitud mucho más inclusiva hacia los pueblos originarios por parte del protector de los pueblos libres. Esto respondía no solo a las cuestiones ideológicas, sino también y fundamentalmente militares, a medida que se abrían nuevos frentes de guerra. El artiguismo se vio en la necesidad de depender cada vez más de los contingentes indígenas. En la crónica de su viaje Río grande do Sul ...Auguste San Ilaire señalaría que hacia el final de su campaña contra los portugueses... ...las fuerzas de Artigas estaban constituidas casi enteramente por miseros indios. El padre de los pobres en el Paraguay vivió humildemente bajo la protección de los sucesivos gobernantes paraguayos... ...Gaspar Rodríguez de Francia y Carlos Antonio López... Vivía en una modesta chacra, rodeado de indios y campesinos que lo llamaban en guaraní, caraí marangatú, padre de los pobres. Después de tres décadas de exilio paraguayo, Artigas murió al ocho, a los 86 años el 23 de septiembre de 1815. Sus restos fueron repatriados al Uruguay en 1855. Así cerramos el segundo bloque del día de hoy en el programa Huelga de Amores con este temita musical.
0: Vidalita acordate Dejose se artigas y endulzate la boca cuanto lo digas, a la huella de un siglo que otro borraron, mintiendo los martirios del traicionado, a la huella vieja, vida, que te estoy buscando. Junto a la valleja, vital, yo quiero irte andando. A la huella primero, de José artigas, y sácate el sombrero cuando lo digas. La rara lara y la lara y la y la y la, y sácate el sombrero cuando lo digas. lejana y pura a la patria cantada sin amargura no hay más huella canejo que nave artigas y júgate el pellejo cuando la sigas patria sola y patria vida y patria sola y muda Rompe tu silencio, Vidalitay, Vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, Montembahuales. Vamos mano con mano los orientales. La rara y la y la lara, y la y la. Vamos mano con mano los orientales.
3: Llegamos al último bloque del programa Huelga de Amores, espero que hayan disfrutado y los invito a seguir la grilla de las programaciones de Radio Palabra del Alma, los días viernes, sábados y los días martes, y también pueden seguir escuchando los demás días los temas musicales que se siguen emitiendo por la radio. En el mundo hay alrededor de 370 millones de indígenas en más de 90 países lo que constituye el 5% de la población mundial. Sin embargo, ellas y ellos protegen el 80% de la biodiversidad que aún le queda al planeta. Los indígenas aún protegen un pequeño pedazo del mundo, recibiendo a cambio escasa o nula protección. Lo que en verdad reciben es todo lo contrario. El Estado y las corporaciones económicas, tachan esa labor desesperada de la defensa y resguardo de los ecosistemas y la ven como una conducta primitiva y retrograda y hasta, se podría decir, rebelde también. Es así la historia del hombre. Hoy vamos a leer un poema para cerrar de Gabriela Mistral, que también refleja un poco por ahí lo que se vivió en la época de la conquista, ¿no? Esto, a veces las historias se parecen, a veces como que se repiten y por ahí también así nos identificamos qué es lo que sintieron a veces eh, en nuestro pasado este, los habitantes de esta tierra. Chile vivió a mediados del siglo XIX lo que llaman una colonización selectiva. El gobierno había abierto su frontera para recibir extranjeros católicos que tuvieran mínimamente educación secundaria. Así llegaron los alemanes, imponiendo su lengua y costumbre a las zonas que habitaron. Mistral levanta su voz ante ello, ante la transformación del paisaje afectivo, ante la extrañeza de un espacio que empieza a perder su identidad. Dice así, desolación, la bruma espesa, eterna, para que olvide donde me ha arrojado la mar en su ola de salmuera, la tierra a la que vine no tiene primavera, tiene su noche larga que cual madre se me esconde. El viento hace a mi casa su ronda de sollozos y de alarido, y quiebra como un cristal mi grito. Y en la llanura blanca, el horizonte infinito, miro morir intensos ocasos dolorosos. ¿A quién podrá llamar la que hasta aquí ha venido? si más lejos que ellas solo fueron los muertos. Tan solo ellos contemplan un mar callado y yerto, crecer entre sus brazos y los brazos queridos. Los barcos cuyas velas blanquean en el puerto vienen de tierra donde no están los que no son míos. Sus hombres de ojos claros no conocen mis ríos y traen frutos pálidos sin la luz de mis huertos. La interrogación que sube a mi garganta al mirarlos pasar me desciende, vencida. Hablan extraña lengua y no la conmovida, lengua que en tierra de mi oro mi pobre madre canta. Miro bajar la nieve como el polvo en la huesa, miro crecer la nieve como el agonizante, y por no enloquecer no encuentro los instantes, porque la noche larga ahora tan solo empieza. Miro el llanto estaciado y recojo su duelo, que viene para ver los paisajes mortales. La nieve es el semblante que asoma a mis cristales, siempre será su albura bajando de los cielos. Siempre ella silenciosa como la gran mirada de Dios sobre mí. Siempre su azar sobre mi casa, siempre como el destino que ni, le, que ni mengua ni pasa... Descenderá a cubrirme terrible y extasiada. Un hermoso poema de Gabriela Mistral Así cerramos el programa de hoy Mi nombre es Juan Domingo Cabrera Quien lleva adelante este programa Que se llama Huelga de Amores Transmitido por Radio Palabra del Alma Los saludo hasta la semana que viene Y saludamos también a nuestro operador Gustavo Rodríguez Espero que tengan una hermoso semana, una hermosa semana y que tengan una hermosa vida. Nos vemos el viernes que viene. Chao, chao. Salgo
1: a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar Toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz Desde el, sur, Desde el sur hacia la entraña América y total pura raíz de un grito destinado a crecer. De amores, Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio. Ay, calle 13 y las patas vemos que latinoamérica.
4: Soy.